0: Oi, eu sou a Amanda. E eu sou a Fernanda. E se você não nos conhece, nós somos donas do Femingos Empório Criativo. E se você quiser saber mais, é só entrar em arroba Empório Femingos. Primeiro de tudo, a gente queria muito agradecer a todo mundo que veio nos conhecer em São Paulo. A gente esteve tanto no Pixel Show quanto visitando a CCXP. E a gente conheceu muita gente que falou super bem aqui do podcast. E a gente ficou muito feliz porque esse é um projeto super novo e a gente tá amando fazer. E aparentemente vocês estão adorando ouvir. Então, muito obrigada, de verdade. A gente não pretende parar tão cedo. E vamos à frase de hoje. Não siga sua paixão, siga o seu propósito. Eu ouvi essa frase quando eu estava assistindo um vídeo bem aleatório que o YouTube me recomendou, que era uma entrevista com a neta da Andrew Hepburn. Então, se quiser, eu posso deixar o link na descrição desse vídeo, caso você queira assistir essa entrevista, eu achei muito interessante, peculiar. E quando ela trouxe essa frase, que ela também já tinha ouvido de outro lugar, que sobre não seguir suas paixões, mas seguir seu propósito, isso fez muito sentido pra mim, então eu achei que seria legal a gente trazer aqui pra discutir. Então, o que eu penso sobre isso... É muito comum na sociedade, né, a gente ouvir de vez em quando falar... As... Falar as pessoas. <risos> é muito comum de vez em quando a gente ouvir as pessoas falando sobre seguir suas paixões. É, nesse caminho, tentando ir contra essa corrente de, né, todo mundo tá seguindo a boiada e tal. As ideias às vezes, a gente tenta ir pro lado oposto e falar, não, faça exatamente o que você ama. Mas isso nem sempre pode ser a solução e pode dar certo. E eu aposto que vocês não esperavam isso <risos> vindo de mim. Como profissão, né? Como profissão. Tá é Mas o que eu quero dizer nesse sentido, acho que fica mais fácil de entender se eu der o meu exemplo. Eu amo muito desenhar e eu amo muito pintar. E por um tempo eu realmente pensei em seguir esse caminho como artista, como ilustradora, viver da minha arte nesse sentido mais puro da coisa, realmente. Até que eu vi que isso não me fazia bem, porque eu lido muito com o perfeccionismo, é uma coisa que eu tô tentando combater. Isso principalmente ataca quando são coisas que eu gosto muito de fazer e que eu quero fazer muito bem, como é o caso do desenho. Então eu vi que se eu fosse tentar mesmo esse lado, eu provavelmente ia viver muito estressada e eu ia perder o prazer em desenhar e em pintar, que isso é uma coisa que acontece muito, que tem uma frase que diz, se você transforma o seu hobby em trabalho, ache outro hobby. Porque tudo que você faz com essa pressão e com essa necessidade de vender, de ganhar dinheiro de alguma forma, querendo ou não, se torna um trabalho e mexe com a sua cabeça e pode e vai muito provavelmente acabar tirando um pouco da diversão da coisa, porque de repente você tem prazos, você tem metas, você tem expectativas. Então, nesse contexto eu acabei achando uma saída perfeita, que foi o meu canal, que é falar sobre desenho, é falar sobre criatividade, mas o meu trabalho é outro. O meu trabalho é fazer o um vídeo, que é uma coisa que eu gosto muito, mas que eu não ponho tanta pressão em mim e que eu meio que já achei meus caminhos, meu estilo, sabe? Fazer vídeo me faz muito bem e não é sempre que eu gosto, porque às vezes eu simplesmente preciso fazer, mas eu consigo lidar com isso já, sabe? É uma coisa que quando eu preciso fazer, eu dou um jeito e eu consigo. Agora, se eu fosse obrigada a fazer um desenho, talvez eu não conseguisse, sabe? Não ia sair nada. Então, realmente, achei nesse outro caminho, nesse outro meio, nessa outra mídia o meu propósito também. Primeiro eu comecei fazendo, né? eu só fazia vídeo, mas com o tempo foi crescendo, eu fui achando o meu propósito atrás disso, que é mostrar para o mundo inteiro que todo mundo pode ser criativo, pode utilizar dessa ferramenta na sua vida, e foi através de primeiro eu fazer, depois achei o propósito, então quando eu precisava de um trabalho, eu achei que esse era o caminho, então as coisas meio que fluíram dessa forma, e por isso que eu concordo com essa frase. E também eu acho que quando as pessoas vêm de fora alguém que trabalha com algo assim, como ilustradores, como você falou, as pessoas tendem a ter uma visão muito romantizada de que eles criam só o que eles gostam e o que dá vontade neles e tudo mais quando não é bem a verdade, né? A pessoa, às vezes, está trabalhando para uma empresa, ela tem que criar aquilo que o cliente dela está pedindo, né? Então, não é bem assim de eu só vou desenhar o que eu quero, eu só vou pintar o que eu quero, porque muitas vezes aquilo que o cliente tá pedindo é o contrário do que você acha bonito ou do que você não concorda, né? Porque você não vai fazer algo completamente fora do que você concorda, eu acho. Mas pode acontecer, né, de ter esses choques de mentalidade e tudo mais. Isso acontece muito no design, principalmente. A gente tem essa eterna briga entre designer e cliente, porque muitas vezes o cliente vai pedir coisas que a gente não concorda. E é a vida, é o capitalismo, você precisa de dinheiro e às vezes você vai acabar fazendo ou tendo que fazer. Mas isso vale para muitas e muitas áreas, né? Sim. A gente está dando exemplos de criatividade, porque é o nosso campo de atuação. E o que você falou é muito real, porque a gente foi, esse ano, no Utopia, um evento de arte, artes digitais, que acontece aqui em Curitiba. A gente vai aqui uma leve propaganda, porque eu amo eles quem faz esse evento é a Escola Revolution perfeita, e eu acho que nesse evento eu passei muito por isso que a Amanda falou de romantizar tudo, então eu vi aqueles artistas incríveis em cima do palco falando da trajetória deles e eu parei e pensei, cara será que não, não era esse o caminho que eu queria? E, de repente eu queria largar tudo e eu queria viver da minha arte, queria ser artista naquela forma mais pura, sabe? me trancar um estúdio, passar o dia testando cores e formas e realmente tentar esse caminho e eu acho que você provavelmente também me falou algumas coisas nesse tom, <risos> nesses dias porque eu sou sempre assim, eu me desespero começo longe, Amanda me puxa de volta pro mundo real e eu vi que, cara, mas esse não é o meu propósito sabe, tem algo mais forte me puxando e eu tenho algo mais interessante pra dizer no mundo não que eu não vá fazer arte, eu tenho tipo todo o meu tempo livre pra me dedicar a isso se eu quiser, eu posso continuar como hobby, sabe, nem tudo a gente precisa transformar em trabalho Sim. e isso é um negócio que às vezes é muito fácil o criativo se perder, né? Uhum. A gente gosta de muita coisa, a gente quer fazer muita coisa. Então, automaticamente, a gente acha que a gente pode trabalhar com tudo e quer tentar abraçar o mundo inteiro, sendo que, às vezes, a gente tem que focar em alguma coisa, né? Sim. E não tem nada errado né, em você querer realmente trabalhar com a sua arte. Mas eu acho que é muito bom ter uma visão realista do que é isso. Que não é só flores, né? Teve uma palestra lá no Topia, nesse mesmo evento, onde um cara, que eu não lembro exatamente quem foi, falou todos os prós de trabalhar como autônomo e na sua arte. E quando ele foi citar os contras, eram exatamente os mesmos pontos. Sim. Porque tudo é uma moeda de dois lados, né? Então, achei muito interessante de... Ah, ótimo que se você tem tempo livre, você não tem... É uma agenda. Mas isso também pode ser ruim, porque pode ser muito difícil você se organizar e conseguir fechar seus projetos. E, enfim, ele foi dando vários pontos. Esse foi só um que eu lembrei agora. É, eu acho que vai ele falar também, acho que foi na mesma palestra, sobre trabalhar na Disney. Sim, foi muito interessante, porque também é uma visão romantizada que eu acho que todo mundo tem, que é trabalhar na Disney. E o que eles falaram é, uma empresa tão grande assim... Não entre achando que você vai chegar lá criando seus próprios personagens e criando né, todo, toda uma cena. Porque não, provavelmente você vai trabalhar um ano só no mini detalhe de uma cena, numa nuvem, vamos dizer. <risos> né, eu não sei exatamente, eu não sou dessa, Mas vamos dizer que você vai trabalhar no cabelo do personagem em tal cena. Então você vai fazer uma parte muito pequenininha, e, ok, isso, né, pra você pode ser super legal, mas se você entra com essa ideia de que você vai chegar já criando seus personagens e dando suas ideias, não é realidade. Ninguém entra numa empresa grande assim. Então, eu acho que é bom a gente ter a noção mais da realidade pra gente não se frustrar também, porque, igual, eu acho que é super saudável você ir realmente aos poucos, né? Mas se a gente fica com esses... Muitos sonhos tão grandes e, e com expectativas tão altas, a gente acaba se frustrando sempre. E aí, isso é muito cansativo. Acho que é de todo criativo sonhar muito alto. E eu acho que a vida é uma eterna administração de expectativas. <risos> eu estou aprendendo muito isso. Cara, sério, quanto menos expectativa você tiver, parece que é melhor. Sim. Também não pode ser nula, porque senão você não vai arrugar nenhum, né? Você tem que ter pelo menos uma mini ambição, <risos> um sonho ou outro legal. Eu até brinquei contigo, um, sei lá, um, uns dias atrás, que eu falei, tô indo com zero expectativas pra elas serem superadas. <risos> Sim. Normalmente, eu vou com esse sentimento, não em tudo, lógico, né? Mas... Eu não lembro no que era, mas acho que era algum evento. Mas é perfeito. Ah, eu acho que foi na Comic Con que a gente não foi visitar. Não É. <risos> a gente foi visitar a Comic Con e aí a Fê perguntou, ah, tem alguma coisa que você queira ver, que você queira conhecer? E eu não tinha visto nada sobre, não sabia nem o que ia ter. Eu falei, estou indo assim, zero expectativas, porque com certeza elas serão superadas. E foram, ótimo. <risos> <risos> perfeito. Só que isso, para algumas pessoas não é muito fácil, e para outras como eu, é muito difícil, gente. Uhum. É um exercício mental tão forte eu tô tipo, esse final de semana eu vou viajar com os meus amigos. Todo dia eu levanto e penso não crio expectativas, não cria expectativas porque se deixar, eu crio toda uma fanfic uhum. que às vezes pode chegar e vai estar chovendo, sabe? Ah, sim. <risos> tipo, super e isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito comigo mas tem dado muito certo Teve... agora em São Paulo também eu fui sem expectativas e foi incrível, justamente porque eu não tinha se eu tivesse tentado combinar e fazer tudo acontecer, não teria dado certo deu certo justamente porque eu fui com o coração aberto então fica aí uma lição pra vida quanto menos expectativa Melhor. mas isso que a gente tá falando pro campo da profissão das artes é muito real que por a gente tá sempre romantizando a arte, a gente não vê o lado técnico dela, que isso foi uma coisa que inclusive utopia e a escola revolution em geral me ensinaram, que tem esse lado muito mais técnico da arte muito mais duro, assim sério, inclusive eu tenho Pera. isso? não, era
1: ah, tá pensamento,
0: mas você também tava respirando super <risos> alto, ai ah, cara, eu respiro alto caramba, <risos> é minha respiração de yoga não, não se Eu preciso respirar assim. Respiração curta faz mal, traz ansiedade. Uau, que legal. É, você precisa respirar Mas seu acho abdômen. Seu é abdômen, daí ela. Seu. Suas vias se. Já <risos> Ok. Mas voltando um pouquinho nessa relação de arte como profissão, isso é uma ideia minha que também foi muito quebrada. Como a gente sempre fala da arte desse estilo romantizado, a gente esquece o lado muito técnico dela, que principalmente Utopia me ensinou esse evento. Que você vê lá uma série de artistas, e é interessante que eles têm um público muito masculino, tipo, muito mais homens do que mulheres, que vem a arte nesse sentido técnico. É arte digital, tem como um passo a passo de como você fazer e você vai modelar um personagem 3D ou você vai fazer uma pintura de um cenário já pensando no, no, no contexto, né, no briefing, no que o seu cliente vai estar tá mandando. Então, o seu papel ali se torna realmente de um técnico. E eu achei, caramba, que forma diferente de ver e viver a arte. Porque lá, parece ser um consenso. Também tem esse lado do da arte pela arte de ver assim o propósito dela porquê você está fazendo aquilo que ainda está nessas pessoas sabe eles também têm uma conexão forte com o que elas estão fazendo e tem um motivo para estar tá vivendo da arte mas eles têm essa, essa técnica muito forte eu achei caramba isso é muito bom também para me trazer para a vida real e eu acho que quando você quer encarar a arte como uma profissão é esse jeito que você tem que ver é muito mais saudável. Eu é saber que lá você é um funcionário como qualquer outro. Você não é uma estrela, uma celebridade. Você é um funcionário. Você vai ter uma meta, você vai ter um objetivo e você vai ter que cumprir. E você não vai poder fazer só o que o seu coração mandar. Uhum. E até eles falaram também bastante sobre ter um projeto pessoal, né? Uhum. A importância de você ter um projeto pessoal. Porque daí vai ser o seu momento... De realmente expor toda a sua arte. Como é que eu posso explicar? Sua autoexpressão, isso, Isso. Né? Que daí você vai poder colocar isso no papel. Porque não pense que é sempre o tempo todo que você vai conseguir fazer isso. Então, realmente, é muito importante. Se você vai trabalhar com algo assim, que é a sua paixão, que você ama. Você precisa de um tempo, então, para ter seu projeto pessoal. Que daí você vai poder soltar toda a sua criatividade e tudo mais. Porque os outros momentos, isso é trabalho. Sim. Então... Né? Precisa ser feito o que precisa ser feito. E ponto. E o meu canal, o Canal Feminx, e a Empório também, vem de, dessa arte, dessa criatividade, mais nesse sentido, de projetos pessoais, de terapia mesmo, né? Uma coisa para alimentar sua mente, sua alma, um negócio mais espiritual, assim. Então, por isso que eu nunca tô mostrando a arte como uma coisa rígida, ou você tem que usar esses materiais e tem que ter esse traço. Porque eu realmente acredito na criatividade como uma necessidade na nossa vida. Então, é legal a gente estar tá falando disso aqui para a gente lembrar de nunca perder esse sentimento com a criatividade, né? Porque uhum. a gente só tem... Essa relação, realmente, quando a gente tá no nosso tempo livre ou fazendo algo que a gente quer, porque a gente quer, né? Uhum. Então, acho que é super válido. E o propósito entra no meio disso tudo, né? Que é muito mais fácil você continuar um trabalho, seguir com uma carreira, se você tiver um propósito muito claro nela, né? Porque senão, qual a sua motivação no dia a dia? Eu acho que é isso que todos os seres humanos estão enfrentando. Inclusive, um motorista de Uber barra 99 esses dias falou isso pra mim. Ah, o que, que você faz? eu falei, ah, eu faço design dele. Ah, legal, porque hoje em dia tem que fazer o que gosta, né? Impressionante. Tipo, o tanto de motorista de Uber que fala isso pra mim. <risos> não sei se sou eu que invoco, não sei se eles acham design uma coisa muito diferente, mas eu acho que eles também são pessoas que estão buscando isso. Geralmente, o cara que é Uber, ele ou tem outro trabalho, ou tá querendo mudar de área mesmo, né? Fazer uma coisa que ele acha um pouco mais prazerosa, então... Uhum. Alguém já assistiu aquela série do Netflix, ninguém tá olhando? Eu comecei a assistir o primeiro episódio, que é a Coquéfera e o Vitor Lamoglia. É uma série brasileira, e daí eles falam que todo taxista e manicure é tipo um, um, uma ferramenta dos anjos pra te passar lições de vida. <risos> então, tipo, o anjo vai lá e sussurra no ouvido do motorista, assim, alguma coisa, e daí o motorista repete pra você. Ah, que legal! E daí eles perguntam, ah, Uber também vale? E eles, tipo, não, é só taxista e manicure. <risos> Eu já achei que não. Eu acho ah, que os eu acho Ubers, que super vale. eu acho que Ubers estão nessa categoria também de dar lições de vida sim. gratuitamente. Assim. Sim. A ah, questão que você falou sobre você trabalhar só com a sua paixão. Mas depois que eu me formei, eu tive uma visão muito mais clara do que é trabalho, do que é profissão. É um lugar onde você vai colocar muita energia. Muita mesmo. Então, eu acho sim. Que tem que ser algo que você goste. Porque, pra mim, eu tinha um propósito em ter escolhido Odonto. Eu queria ajudar pessoas. E foi o curso que eu escolhi que eu achei que eu ia conseguir fazer isso. É, mas acabou que... Né? por diversas razões, eu não consegui ficar nessa profissão. Não gostei. Esse propósito talvez não estivesse sendo alcançado, mas teve, sim, momentos onde eu senti que eu estava ajudando, onde as pessoas ah, se mostraram muito gratas pelo tratamento, onde eu senti que aquilo realmente fez alguma diferença na vida delas. Mas o dia a dia, para mim, estava sendo muito pesado. Eu não conseguia me imaginar cinco anos dali fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, sabe? Viver num consultório, um ambiente tão fechado, com uma rotina tão fixa, tão inflexível, praticamente assim, sem falar com pessoas diferentes, porque a pessoa que tá ali, você até pode falar com ela, mas ela não vai te responder. <risos> então, eu vi que, pra mim, a Aquela vida não, não servia, não combinava comigo. Eu vi que ia me fazer muito mal. E eu pensei, por que continuar investindo nisso, sabe? Enfim, é onde agora estou aqui, fazendo outra coisa completamente diferente. Que eu estou gostando muito mais do processo, do meu dia a dia fazendo ela. E acaba que eu estou tendo uma resposta muito legal também. Especialmente com os podcasts. Algo que eu nunca imaginei fazer. Na verdade, algo super novo. Que nunca ia ter passado pela minha cabeça se não tivesse surgido numa conversa aleatória nossa fazer, e está tendo um resultado super legal, onde as pessoas realmente disseram, nossa, que legal, isso me ajudou. E eu pensei, gente, que legal, porque, na verdade, eu saí do, de algo que eu estava fazendo que não estava gostando, decidi procurar algo que eu achei que tinha mais a ver comigo, que eu ia gostar mais do meu dia a dia, que ia ser uma pessoa mais feliz, e acabou me dando esse retorno de propósito que eu imaginava e eu acredito que ainda vai dar muito mais e eu pensei gente que legal então é outro jeito de ver essa questão né que às vezes você vai só focando no seu propósito aquela função tem a ver com você também com a sua personalidade óbvio que não vou gostar de tudo né você não vai gostar de 100% dos seus dias porque ainda é trabalho, mas eu acho sim que na maior parte das vezes tem que ter a ver com você, o que você faz todos os dias porque igual eu falei, é muita energia que você tem que colocar naquilo, sabe a gente cai de novo no ponto do equilíbrio não é só extremo, né, então tá uhum. vou seguir meu propósito porque eu acho também que nem sempre a gente tem o um propósito claro. Uhum. Às vezes a gente acha que o nosso propósito é assim, mas a gente erra o caminho, que nem você falou. Uhum. Querendo ou não, você meio que voltou para o seu propósito, você achou ele melhor. Ele sempre estava lá, né? Só que por um caminho diferente. E que para mim também aconteceu no sentido de que eu nunca planejei que o meu canal ia até um propósito maior. Eu não entendia, eu não conseguia enxergar. Eu até gostaria, mas eu não, não tinha até então, né? Então, acho que também o seu propósito vem muito mais de você viver, vivenciar uma experiência, uma atividade, uma profissão, do que antes disso. Porque você sentado, só pensando, as coisas não fluem, né? Eu uhum. acho que a vida, ela acontece quando você menos espera. Então, você tem que estar tá sempre tentando buscar os caminhos, que nem a Amanda falou, que você acha que combina com você, Tipo, quem sabe até explorar essas paixões, mas não, tipo, né, achar que a vida só é só isso, romantizada. Então, uhum. um equilíbrio aí entre paixão e propósito, a gente, uhum. que a gente pode chegar nesse consenso. Acho que também não pode abandonar suas paixões nesse processo. Então, ir navegando tudo isso pra você ir testando caminhos. E quem sabe um desses caminhos vai te trazer esse retorno de um propósito maior, assim, cumprido. De uma sensação de, pô... Gosto disso aqui e é isso que eu devia estar fazendo. Uhum. Então, ontem eu estava assistindo um TED Talk que foi muito legal, que ele estava falando dessa coisa de como descobrir o que você gosta. Porque era uma dúvida que eu tinha quando as pessoas falavam isso. Tá, mas o que é que você gosta se você não gosta de odonto? E eu ficava, eu não sei, não faço ideia. E aí, eu ficava nessa de só ficar sentada pensando e eu não chegava a nenhuma conclusão. E aí, o que a mulher falava era exatamente isso, de... Os pensamentos não te trazem clareza. O que te traz clareza é a ação. Então, você precisa testar, sim, algumas coisas para você descobrir se você gosta ou não. Essas coisas vão te trazer muito conhecimento sobre você mesma. Eu mesma testei algumas coisas até chegar no que eu estou fazendo agora. Lembra? Eu fiz curso de Libras. Eu fiz um Instagram, que era de vídeos legendados para quem era surdo. Eu fiz alguns terrários, algumas pessoas talvez conheçam, o Instagram, JP. Enfim, eu fui testando algumas coisas que foram me dizendo o que tinha mais a ver comigo. E ela falava sobre isso, então, de fazer uma lista das coisas e vai testando um pouquinho de cada uma. Isso vai te dando muito mais conhecimento para você tomar boas decisões. E nenhum conhecimento vai fora. É, exatamente. Se você parar pra pensar agora, né? Tudo que você uhum. passou, vivenciou e foi experimentando... Tem um toquezinho no que você faz hoje. Com certeza. E eu ficava muito pensando nisso. Eu tipo, poxa... Tentei isso, não deu certo. Tentei aquilo, não deu certo. E agora eu vejo... Meu, não é que não deu certo. Isso me trouxe muito conhecimento sobre mim. Então, é muito válido. É, a gente, eu comecei a enxergar mais as, as minhas tentativas e erros. Não como erros... E sim, como aprendizados de vida. E eu acho que é muito mais saudável, muito mais leve quando a gente encara desse jeito. E também outra coisa que ela falava, que eu achei muito legal de trazer, é da gente sentir mais qual a decisão certa a tomar. E isso é muito difícil. Igual ela falou, a gente tá muito desconectado da gente mesma, a gente tá desconectado Caramba. dos outros, a gente tá desconectado da natureza, a gente tá desconectado de tudo. A gente só tá, eu acho, conectado através da tecnologia. Não, só o nosso celular. A gente tá conectado com o nosso celular que ele tá a um braço de distância. Sempre. E aí ela fala, né, poxa, tá todo mundo tão desconectado, como que eu vou, então, sentir qual a decisão certa? Que abstrato isso, né? Uhum. Hoje os cientistas já estão falando que o nosso... Intestino e estômago são nosso segundo cérebro. De tantas terminações nervosas que eles têm. Caramba. Então, que você pode usar isso pra te dar alguma dica do que o que tipo, te faz bem e o que te faz mal. Uhum. É uma coisa um pouco mais palpável pra gente. Porque quando você já tá mais conectado... Ah, isso pode parecer meio estranho. Mas, você já não teve, assim, aquela coisa de nervosismo antes de entrar num lugar... A gente tem, e a gente sente no estômago real, assim, uhum. né? É, estômago de... embrulhado. Exato, depois que você conversa com alguém que te faz sentir muito bem, você parece que sente um quentinho dentro. Quando alguma coisa te faz sentir mal, tudo fica embrulhado, fica esquisito. Então, talvez, você possa até usar isso como uma... um método de te ajudar a... Escolher melhor as coisas. Eu acho que a gente pode ir trazendo mais isso, porque eu achei muito legal. E eu quero começar, tipo, explorar mais isso. Nossa, eu achei muito massa. E legal ela trazer realmente ferramentas e formas mais concretas de ver isso, né? Porque falar, sinta, siga seu coração, é tão abstrato, é muito tá abstrato. uma raiva, porque você fica tipo, eu nem sei se eu tenho coração. <risos> eu não sei pra onde ir. E eu passei muito por isso, e eu super recorri até de talks pra tentar solucionar meus problemas. Na época que eu tava tentando decidir que curso fazer, onde morar, porque eu tava entre continuar em Floripa ou então se mudar pra Curitiba. E eu tenho um pedaço de conselho caso alguém queira, de como tomar grandes decisões. Eu sentia na época que toda decisão que eu tinha que tomar era gigante. E eu estava eternamente nervosa e com gastrite por tentar tomar essa decisão e ser é tão difícil... I could live in Grey's Anatomy. I'm murdered. Ai, <risos> amor! Gente, foi uma orgulha, Fernanda, ter começado a assistir Grey's Anatomy. Quando ela falou, até falei um dia pra você, né? Você me faz tão feliz Sim. assim, assistindo Grey's Anatomy. Porque antes eu não queria, eu me recusava. Eu não acreditava... Neste, nesta religião <risos> E daí agora realmente me converti Mas enfim É o um estilo de vida, Fernanda Nesse episódio que eu tava vendo A Mary tava literalmente passando mal Porque enfim Ela tinha que escolher entre dois homens lindos Nossa, vida da Ai, tão que difícil Difícil uma raiva <risos> Mas enfim E então daí ela tava realmente passando mal E com gastrite Porque ela tinha que tomar uma decisão E eu fiquei Caramba Eu me sinto muito assim Mas eu sempre senti Nossa, que idiota É... Eu tá me sentindo tão mal só por causa de uma decisão. E ver isso numa personagem de uma série, e ela ainda foi no lado extremo porque ela tava realmente, tipo, quase morrendo. Eu fiquei, caramba, é real, né? As decisões realmente, tipo, mexem com o nosso organismo de jeito muito forte. Agora que você falou, eu também Sim. lembrei disso. De você não se sentir culpado, mas de ouvir o que o seu corpo tá uhum, tentando dizer. Uhum. Porque eu sentia, tipo, o tempo inteiro, tipo, cara, eu só quero melhorar. E tentava tomar remédio, fazer isso, fazer aquilo. Como eu vou me desestressar, sendo que o que eu tinha o tempo inteiro era que lidar com a minha própria mente, porque estava destruindo o meu corpo. É, mas, enfim, só pra terminar, o conselho, então, que eu aprendi com tudo isso, com essa época de intenso é, nervosismo e estômago embrulhado por causa de grandes decisões, é que, nesse TED Talk, uma mulher falou sobre... Quando você tiver que tomar uma grande decisão, pensa em quem você quer ser. E não em quem você acha que você é. Então, eu parei pra avaliar as alternativas que na época era... Então, me mudar de volta com os meus pais, ou continuar morando sozinha em Floripa. E, porque uma dessas decisões eu estaria tomando, no caso, morar sozinha. Porque na época eu achava que era o melhor pro canal. Que eu tinha que morar sozinha pra poder gravar. Na época eu não conseguia gravar com ninguém nem perto, no mesmo quarteirão, assim. E eu achei que era decisão mais profissional e que também de amadurecer mais, uma decisão mais adulta. Até que eu parei para pensar em quem eu queria me tornar. Eu realmente queria me tornar a pessoa que com 19 anos já, tipo, deixa as pessoas de lado e me preocupo mais com o trabalho do que com a família? Tipo, poxa, já? Tão cedo? 19 anos? E, na real, hoje eu vejo que não fazia sentido nenhum essa lógica que eu estava tendo. E hoje eu sou muito feliz pela escolha que eu fiz realmente que a vida não é nada sem pessoas pessoas pra mim hoje são assim, o mais importante que tem na vida, eu acho que a gente tá aqui justamente pra conviver com pessoas olha pras opções que você tem e pensa, quem você quer ser eu acho que faz muito sentido também é... porque um livro que eu li falava um pouco sobre isso, assim, que ele falava desapega um pouco de quem você acha que você é, do seu passado do que as pessoas acham que você é Pra poder tomar novas decisões, sabe? Porque a gente fica muito com essa ideia de que nosso passado é quem a gente é. Uhum. E não é. A gente é o que a gente é agora e aceitar que é o nosso presente o que vale, né? Porque eu também ficava pensando, nossa, não, mas a Amanda? A Amanda não é uma pessoa criativa, não trabalha com esse tipo de coisa diferente. Eu sempre me vi assim, de um jeito mais... Super introvertida. Tradicional. Tradicional, exatamente. E eu pensava, eu fazer outras coisas? Nossa, mas isso não tem a ver comigo. Mas talvez não tenha a ver a, com a Amanda do passado, com a Amanda do presente. Era o que eu tava buscando. Eu vi que aquela vida que eu tinha escolhido com aquele curso não ia me dar a vida que eu queria que eu me imaginava. Então, eu tinha, assim, que desapegar disso, das minhas decisões, também me perdoar por ter feito essa decisão, porque na época fazia sentido na minha cabeça e tudo bem, mas hoje só não faz mais. E eu acho que, sim, a gente tem que escolher, né? Lógico que, às vezes, é difícil, às vezes tem um momento certo para isso e tudo mais, mas acho que a gente tem que escolher a vida que vai nos fazer sentir melhor, porque pessoas felizes... Deixam outras pessoas felizes. Não, há, não incomodam as outras pessoas. Não tem problema sabe? de saúde. Exatamente. Então, eu, eu ficava muito me colocando... Durante muito tempo, eu neguei essa decisão de... Não, não, eu não posso ter escolhido o curso errado. Eu não posso estar infeliz nisso. Porque eu fiz, enfim. Agora vou ter que trabalhar com isso. E aí, eu vi que eu estava virando uma pessoa que eu não queria ser. Que meio que estava culpando o mundo por estar infeliz. Quando não era culpa de ninguém. Mas era algo que eu só tinha que resolver comigo... E tá tudo bem. A gente falou isso já em outros episódios, eu acho, mas é tão forte que vai ficar voltando o tempo inteiro. E eu sempre digo que ao invés de a gente ficar buscando quem a gente é, porque eu acreditava muito nisso. Teve uma época que eu estava assim, quem é Fernanda? E eu estava procurando, e não é sobre você procurar, é sobre você escolher, é sobre você decidir. Você diz quem você é, você fala, eu sou criativo ou não, você fala, né, ah, eu sou uma pessoa extrovertida isso é muito difícil, né, tem várias camadas e tem algumas coisas que estão muito mais presas na gente, a gente tem aptidões diferentes, ou é, facilidade, realmente, né, essa coisa de introvertido, extrovertido acho que todo mundo pende para um lado, mas a gente tem que começar a encarar mais a realidade, tipo, eu também já falei aqui sobre isso, sobre eu ser muito tímida, eu não gostava, e eu lutei muito pra poder mudar, e hoje eu vejo que, nossa, eu andei uma trajetória enorme, e eu me vejo de uma forma muito diferente, mas porque um belo dia eu escolhi. Cara, cansei. Eu Essa não é quem eu sou, sabe? Eu posso sim ser uma pessoa mais sociável, e lutei por isso. Então, esses dias também conversei com alguém sobre isso, quem sabe a gente parar de se ver um pouco como tanto algo pronto já uhum. mais algo em construção uhum. e não sempre tipo vítima do universo mas alguém que cria junto com o universo com criação uhum. com o universo uhum. isso é muito forte no, nesse ted talk que ela também falava eu achei muito interessante que ela acha que a carreira devia ser um, um meio de autoexpressão caramba eu fiquei nossa isso é totalmente novo ninguém fala sobre isso e que ela meio que tem que se adaptar ao seu momento, porque acaba que hoje em dia as coisas estão mudando tão rápido e as profissões estão surgindo e acabando com uma velocidade que provavelmente você vai mudar de profissão algumas vezes durante sua vida e tá tudo bem, Que né? incrível, que bom! Que ótimo, né? Que você vai ter mais experiência de vida provavelmente do que se você ficasse fazendo só uma coisa, muito legal! E querendo ou não, a gente trabalha 8 horas por dia ou mais, Hoje em dia, na sociedade que a gente vive, capitalista, e ainda mais no Brasil, que é um país que com tanta dificuldade, com tanta miséria, todo mundo está trabalhando o tempo inteiro. Então, cara, uhum. é a nossa vida. E a gente tem que encarar não como algo separado, né? Tem é. eu, tem a minha vida e aqui tem o meu trabalho. Porque senão você nunca vai ter tempo para viver. Exatamente. Queria trazer agora já para fechar um exercício que ela sugeriu de fazer, que eu achei muito interessante, eu comecei hoje. Meu Deus. E quem quiser fazer junto, muito legal, e vão dando feedbacks. Ela falou assim, durante 30 dias, você vai anotando o que mais te animou ou te inspirou naquele dia. Então, você vai lá e anota, e pode ser qualquer coisa. E você vai anotando. E no final do, do prazo que você estabeleceu, você olha se existe um padrão naquilo. Hum. Isso, pra te ajudar a descobrir o que você gosta. Uhum. Por quê? Porque ela falou bastante sobre o medo também no, na palestra dela. E ela diz que quando a gente está sendo guiado pela inspiração, a gente não se deixa levar pelo medo. Uhum. Porque o medo nos faz tomar decisões muito erradas e que às vezes não tem... Nada a ver com a gente e que não faz bem pra gente. O medo é muito sobre autopreservação e tem momentos que isso é importante, mas tem momentos onde você precisa sim se arriscar um pouquinho mais. Que isso vai te trazer muito mais conhecimento e alegria. Então, é... eu achei incrível isso. Eu Amei. quero muito fazer. Eu já anotei o de ontem que foi. Eu anotei que foi assistir esse TED Talk que eu fiquei muito inspirada com ele, e vou anotar todos os dias, porque eu acho que a gente pode descobrir tanto sobre a gente, Super. porque às vezes pode, algo que pode te trazer inspiração, pode ser ver como o céu tá lindo, às vezes pode ser uma conversa com alguém, às vezes pode ser um desenho lindo que você fez, e que legal, quanto conhecimento a gente vai ter, eu acho que no final de 30 dias, ou que seja 15, sobre nós mesmos, enxergar esse padrão, e no final, pra fechar, ela dizia, veja qual foi o padrão de habilidades que você enxergou ali, que muito provavelmente isso é algo que você que te faria bem fazer todos os dias. É uma habilidade que te inspira. Então, que interessante poder trabalhar com ela se isso for possível. Né? E eu acho que vai ser algo muito mais amplo do que você imagina, né? Uhum. E você falando me fez muito sentido, porque eu acho que eu fiz esse exercício mentalmente durante muito tempo comigo, que eu não entendia, cara, por que eu gosto tanto de certas coisas? Tipo, e também por ser uma pessoa criativa, você meio que é uma pessoa muito diferente, sabe? Por que eu sentia tanto prazer desenhando, cortando, pintando, e às vezes era fazendo umas coisas muito aleatórias, tipo, construindo um, sei lá, um quarto inteiro de papelão. Por que eu gosto dessas coisas? Tipo, é tão estranho. Porque não era uma coisa que ninguém me incentivava a fazer, não era coisas que eu via ninguém mais fazendo, era só eu, sabe? Eu era a menina estranha que fazia umas artes. Mas é a arte que eu gosto, não era isso. E foi aí que eu descobri que o que eu gostava era criar não uhum. importa o que, uhum. às vezes pode ser de formas diferentes, tipo, é escrevendo ou até sei lá, uma coisa mais de programação coisas mais rígidas, uhum. não tão artísticas, mas mesmo assim me trazia tipo, muita felicidade e eu, eu entrava naquele flow, naquele estado de tipo, tá vivendo o presente muito intensamente e eu vi que pra mim era isso, era o criar, não importava o que então, acho que vai ser uma coisa muito maior e é muito possível que o seu propósito esteja ligado com essa coisa aí, essa Sim. coisa ampla que rodeia tudo que te faz feliz. E aí fica muito mais fácil, né, de você identificar o que você pode encaixar nisso. Porque, igual você falou, olha só quantas opções isso te deu, né? Desde programação até ser artista, isso encaixa. Uhum. Então, não é que, ai, ah, meu Deus, estamos todos sendo super utópicos e só queremos trabalhar com o que a gente ama. Olha só quanta opção te dá. E eu acho que isso só ajuda a gente a encaixar melhor no que faz sentido. Uhum. né? Então, acho que no episódio de hoje, realmente, a gente olha... <risos> Acho que agora a gente se esmerou. Porque a gente não só falou pra vocês. Como a gente deu ferramentas. Passo a passo quase. De como achar o seu propósito. Ou descobrir suas paixões, melhor dizendo. Uhum. E daí como navegar. Como equilibrar tudo isso. Ah, meu anjo. E ao mesmo tempo a gente falou. Não siga suas paixões. Mas encontre o que te a faz gente, sentir bem. A gente tá mostrando que todo pensamento é um processo e nunca... Não existem verdades absolutas? Não existe. A gente começou com uma ideia aqui, terminou meio que com outra, mais ou menos transformada, e isso é muito incrível e tem super a ver com o que a gente fala, então esperamos que vocês tenham gostado também, não é mesmo? Dessas piras. Sim. Não deixem de dar o feedback de vocês, comentar lá no nosso Insta, arroba porque a gente quer muito saber. Estamos muito felizes com esse novo projeto. Muito curiosas também com o que vai sair disso, né? Com certeza. Uh, queremos ouvir de vocês e a gente quer saber o que você vai criar hoje